0: Hello， 大家好，这里是 OKEX 情报局，我是麦麦。呃，今天呢，我们来聊一聊减产这个话题。为什么要聊减产呢？因为2020年嘛，很多币种啊都会减产，那么减产呢也成为2020年这个币圈的一个关键词啊，一个热点话题。所以今天呢，我们就来聊一聊减产在2020年的确定性和不确定性。呃，在节目开始之前呢，我们先跟大家说一下啊。我们这个 OKEX 情报局呢，每天都会跟大家分享关于区块链的一些呃资讯。大家呢，如果感兴趣或者对我们节目有什么好的想法和建议呢，可以添加主播的微信 17801575874， 也可以私信主播呢，加入我们的粉丝交流群。好的，话不多说，让我们开始今天的节目吧。我们说啊，减产大戏轮番上演，会成为2020年币圈的一个最真实的写照。根据统计数据显示呢，第一季度减产的币种有 BEM、ETC； 第二季度减产的币种呢有 BCH、BSV、BTC、达世币；呃，第三季度减产的币种呢有 XZC、ZEC； 那第四季度减产的币种呢有 ZEN。可以说每个季度啊都有好戏上演，因此呢， 2 0 2 0年币圈主角就是减产。那么这个主角对币圈又会产生怎么样的影响呢？矿业后市变化又会怎么样呢？作为从业者、观察者又会，啊、呃，又该如何去应对这个趋势呢？这会是一个咸鱼翻身的一年吗？首先呢，我们先来聊一聊减产行情的确定性。嗯，二零二零年元旦的钟声刚刚敲响呢，彼时比特币只有7200美金左右 ，BCH 呢也只有200美金 ，BSV 还不到100美金 ，ETC 的价格呢则是在 4.5 美金上下波动 ，ZEC 的价格呢横盘在28美金上下也有半个多月了。此时呢，距离 ETC 减产只剩下将近三个月，距离 BCH、BSV 减产呢也只剩下来四个月。与刚刚过去的莱特币2019年减产行情提前半年开启呢，并且一天之内上涨 35% 相比呢，这样的价格表现呢，无论如何也不像一场势如破竹的行情的前夜。基于此呢，众多分析师还在讨论减产行情是否会如期降临，投资者呢还在为做多做空而烦恼。例如呢，某位知名币圈投资者就在 BSV 95美金左右的时候选择大仓位做空 BSV。众多大咖呢也是直接参与到对减半行情的预测中。对于减半行情是否会到来呢？波场创始人孙宇晨甚至在朋友圈立铁存证，他表示说：“今天见了莱特币创始人查理，他一直是我敬佩的交易大师。他告诉我，减半行情一定会来，比特币保守突破前期一万四千没有任何问题。减半时间大致是五月十二号，还剩下一百零七天，立此存照。”成龙查理的观点呢，历史并没有站在空头一方。元旦过后呢 ，BCH 率先打响减产第一枪，价格从一百九十五美金上涨到二百二十美金附近，并且呢，接下来几天呈现十分强势的走势。此后呢 ，ETC、BSV、BTC、ZEC、BTG 等纷纷跟涨。时至今日呢 ，ETC 上涨大概是2 6 0 b c 是涨幅呢超过9 0之 z e c 的涨幅超过 110%。那 BSV 的涨幅呢超过 170%。最能代表加密货币的比特币价格，则从7300美金上涨到了9300美金。如此呢，减产行情不再是分析师笔下的预测，更像是一种确定性的事件。谷歌趋势图数据显示呢，目前比特币减产关键词“比特币减半”啊这个词啊，在谷歌搜索达到了四年以来的高点，仅次于二零一六年比特币减产前的搜索量。同时呢，针对比特币减半的谷歌指数数据公司也给出了专业研究。大概就是，自从十二月以来呢，比特币减半这个谷歌搜索量呢翻了一番，达到了自二零一六年上次减半事件以来的最高水平。截止到一月十九号当中呢，美国比特币减半关键词的相对搜索量达到了三十七，而去年十二月份的平均数据呢仅仅是十四，增长了一倍多，与上次减半事件之前的搜索量呢增长轨迹相似。这些迹象说明呢，减产行情远没有结束，看多情绪依然是强烈的。对于2020年元旦以来的涨幅呢，人人 beat CMO 子曾看来呢，这只不过是一场热身。在2月4号，金色财经与 OKEX 矿池携手举办的“如何抓住减半行情”会议上呢。完整经历过两次比特币减产，现任人人币 C M O 的子岑表示呢，他说：“我觉得刚热身而已吧，至少矿业已经提前反应。一方面呢是对减半行情的乐观预期，另一方面呢是希望抢在减半前尽可能的去多挖比特币。算力竞争越来越激烈，减半带来的呢绝不仅仅是通胀率降低，更多的是持有者开始吸筹，不再卖出。至少我接触的老玩家们呢，他们没有一个人会在。”减半前卖币的，按照上次减半的经历呢，接下来的剧情应该是一路向上，临近减半一波回调，然后呢再继续上攻，最后突破前高，最后呢就是一片星辰大海。那么减产之后的市场前方会是一片星辰大海吗？那些与币价关联性最密切的矿工又会受到什么样的影响呢？下面呢我们就来聊一聊减产之后的不确定性。海涛呢是一位经历过2016年比特币减产的矿 工， 他的矿场呢位于新疆地区。由于武汉肺炎的影响 呢， 整个2020年他都与自己的运维人员在。矿场共度了鼠年春节。在谈到最近行情对矿业的影响的时候呢，啊、呃，他说，在他看来呢， 2 0 1 9年下半年至今涌进来的矿工都能赚到，他们把握住了时机。元旦前后那波进场的矿工都赌对了，包括我自己啊，海涛是这样说的。但是呢，先别高兴得太早，无论矿工有怎么样大的信心，也要把市场的不确定性考虑在内。海涛说道，一定要把即将到来的减产行情考虑在内。两个月以后到来的 BCH BSV 减产呢，会将一部分矿工赶到 BTC 网络，但是三个月之后呢 ，BTC 也就是比特币啊减产，算力往哪里去呢？现在全球矿工已经马力全开，能上的矿机基本上都上了。如果不出意外呢，下半年全网哈希算力都不会大幅增加了。面对全网超过一百二十亿的哈希算力呢，海涛做出了这样的判断。这就是 E T C B C H B S V B T C 等一众 P O W 货币种减产之后带来的不确定性，有可能呢导致矿难发生。目前呢 B T C 价格在9300美金上下，如果3个月后没有明显上涨呢，那可能就够矿工的喝一壶的了。对矿工来讲呢，在币价涨势不明的情况下，减产意味着挖矿成本的增加。B T C com 数据显示呢，目前全网算力在120十 E H 每秒上下。如果减产之后呢，比特币的价格没有大幅度上涨，不少矿工呢将面临亏损。海涛这样说道。同时呢，矿机更新换代也会加剧比特币减产带来的不确定性。二零二零年呢，适逢矿机更新换代，比特大陆的七纳米矿机甚至已经从第一代的 S 十五发展到了目前的 S 十七，而神马 M 二零呢也早已经问世。嘉楠云智与亿邦国际的7纳米矿机早已经上市半年有余，这对于矿圈来讲呢，既是机遇又是挑战。2020年1月中旬，在链接点举办的对话神禹活动中呢，神禹表示说，减半后价格会不会大涨？如果币价不大涨，目前呢3 0到四十亿的以 S 9为代表的矿机呢不得不关机，全网将会出现算力大降，同时呢矿机回本周期会变长，电费。风水这些方面是否会有实质性的利空？如果两个因素都是利空，那么减半呢有可能会带来矿难。在神鱼看来呢，上代矿机蚂蚁 S 9有可能成为减半行情的牺牲品。根据 OKEX 情报局观察呢 f 2 p o r l 提供的关机币价实时信息显示呢，比特币价格为9300美金上下的时候呢，蚂蚁 S 9的挖矿电费占比已经达到了 87%， 可谓是命悬一线。这也与神鱼未来，呃，有可能说会发生矿难的判断是不谋而合的。有些刚入圈的可能呢，不太明白为什么会是这样的逻辑。那么下面呢，呃，就简单的科普一下。呃，矿工海涛说到呢，说矿工之所以要挖矿，就是冲着奖励去的。当全网算力、挖矿奖励、比特币价格、电费、矿机成本、运维，包括人工成本啊、啊矿场租赁费用啊都不变的时候呢，矿工的收益是固定的，岁月静好。但是呢，比特币减产会强制打破这一静态过程。二零二零年五月初呢，比特币单个区块奖励将从十二点五变成六点二五，所有矿工的收益都会减半。这时候呢，那些性能不好的矿机就会赔钱，例如 S 九。那就得关机，这就等于是矿难了。这个过程呢，就像是雪崩一样，寂静的山谷，有人冷不丁放了一枪，这个时候呢，大量雪体就开始崩塌，进而会引起更多的坍塌。无论是确定性与不确定性，都将成为整个市场的一部分。作为投资者、观察者或者说从业者吧，积极参与这场浪潮才是最正确的选择。那么最后呢，减产年会是我们的咸鱼翻身之年吗？无论再多人做空，于热衷于做短线，我只做多。这句话呢，是投资者小昌告诉 OKEX 情报局的。从2020年元旦至今呢，通过做多 BCH 资产已经翻了四倍的小昌告诉 OKEX 情报局呢，说作为在币圈摸爬滚打了三年的他，早已经深谙币圈资产价格的趋势，也学会了遵从内心，稳准狠就是我的投资逻辑。在小昌看来呢。2020年元旦当天，他认为呢减产行情必然会来，而且呢是一轮接着一轮的轮番上演。基于这样的判断呢，小昌就在自己在币圈的所有资产都买入了 BCH， 并且加了五倍杠杆。虽然这中间呢有很多人在强烈做空，例如微博上很有影响力的小霞就一直在做空 BSV， 但是呢他没有跟。当然，像小昌这样的投资者还是少数，毕竟呢稳准狠不是每个人都能做到的。2019年6月份的莱特币减产行情结束之后呢，区块链媒体区块链税局针对自己粉丝做过一个名为“ 2019年加密货币投资收益率”的调查，当时呢有一千四百名粉丝参与调查，发现呢在,在 BTC 涨幅超过百分之七百。莱特币涨幅超过 240% 的情况下呢，有 66% 的投资者收益率是低于 240% 的，也就是说没有跑赢大盘；有 85% 的投资者收益率没有超过 700% 也就是没有跑赢莱特币的涨幅。换而言之呢，在大部分人基本上无法做到跑赢大盘的情况下呢，把握趋势就显得至关重要。作为币圈比较资深的投资者呢，小昌认为， 2020年一定要踩准每一个点位。关于自己的操作呢，他只想分享一个点啊，也是最关键的。在小昌看来呢，呃 ，BCH 在4月7号减产 ，BTC 呢在5月6号减产，你是不是应该在4月7号之前就把自己的 BCH 换成 BTC 呢？当然 呢， 后续还有很多币种的减 产， 这也许都意味着有机 会， 但是必须提醒 啊， 这只是在分享他自己的这个想法和思 路， 也许呢他自己都不会这么这么做。小昌是这样说到的。那矿工又该怎么样去操作 呢？ 海涛在面对四月份到五月份到来的减产潮时 呢， 也做好了部分的应急预 案， 联系了一些中亚地区的低价电 力， 如果减产到来前呢币价没有明显增长。就会把矿机呢运到电费低廉的国外地区，国内呢还用高性能的机器。海涛的这个思路呢也不是首创啊，在2018年年底，比特币从6000美金下跌到3000多美金的时候呢，矿圈其实就已经出现过一次矿难。彼时呢，有着低廉电费资源的中东矿商， 3 0块钱一斤就把国内被淘汰的矿机运回去了。由于矿机的成本很低，电费又便宜，他们基本上40天就能回本这你敢信？但这就是曾经发生过的事实。那么历史还会重演吗？这也是没有答案的。高龄资本张磊说：“在中国做投资不适合意志薄弱的人。”这句话呢，其实是适合全世界任何地方的投资者的。意志薄弱的呢，拿不住年年亏损股票，却在八个月内涨了四倍的特斯拉股票。面对投资市场呢，无论是矿工海涛，还是投资者小昌，还是你我这样的观察者，都需要有各自的勇气与信念。诚如知名财经博主饭桶戴老板所言，无论你内心有多么呃多的愤怒和呐喊，但是呢，在投资这个战场，一定要有长期乐观主义精神，并且呢，避免犯下三个错误。哪三个错误呢？第一个就是把节奏问题当成结构问题；第二个呢，就是把周期当趋势；第三个呢，就是把局部问题当普遍问题。避不开这三点，市场上的大部分丰厚回报就会与你无关。那最后呢， 2 0 2 0年还是希望我们能够在减产的这个行情中呢，都能够啊咸鱼翻身。嗯、呃，上面呢我们采访了一些矿工以及投资者啊，他们对这个减产的一些判断。当然呢，我们上面提到的这个受访对象啊，均是匿名的，他们的观点呢也不构成任何的投资建议的。这里呢还是要强调一下，希望大家能够理性的看待减半这件事儿。好的，又到了节目的尾声。那这一期呢，我们跟大家聊了减半的这个确定性和不确定性，大家还有什么其他的看法呢？呃，也欢迎添加主播的微信1 7 8 0 1 5 7 5 8 7 4啊。再说一遍， 1 7 8 0 1 5 7 5 8 7 4可以呢私信主播加入我们的粉丝交流群，届时呢，我们也会举办一些相关的活动，给大家带来一些福利啊。好的，今天的节目就到这里了，这里是 OKEX 情报局，我是麦麦，我们下期再见吧。